0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos a Contante y Sonante, el espacio de economía de Sputnik. Soy Martín González y me acompaña Natalia Verdún. Bienvenida, Natalia.
1: Hola Martín, muchas gracias. ¿Qué le espera a América Latina para el 2023? Eso es lo que conversamos hoy con el secretario ejecutivo de la Cepal, José Salazar Girinach.
0: El tema... Después del impacto de la pandemia, la región ha tenido una importante recuperación económica. ¿Qué nos espera ahora, Natalia?
1: Claro, luego de un 2020 en gran parte paralizado, con medidas que afectaron a la producción y al empleo, la economía regional tuvo un gran empuje en 2021 con países que crecieron hasta 10%. Pero Martín, esa tendencia ya no se registró este año y tampoco será la del año próximo. Así se lo dijo a Sputnik, el secretario general de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, el costarricense José Salazar Shirinach, quien catalogó la contracción económica de 2020 como la más grande de la historia de los últimos 120 años.
0: La entrevista.
2: Fue peor que la contracción de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Depresión, ¿verdad? de la crisis de la deuda de los ochentas y de la crisis financiera del 2008-2009. Realmente, claro, como hubo esa contracción tan fuerte, también el rebote fue particularmente fuerte. En algunos países crecieron 8, 9, 10%. Por ciento. Mm -hmm. En el 2021, ya el 2022 mucho menos, de hecho el promedio de crecimiento estimado por nosotros ya para fin de este año va a ser 3.2%. Pero el año entrante viene peor porque la estimación es 1.4%, o sea, menor crecimiento. ¿Por qué? Uno, porque lo mismo le está pasando a la economía mundial, ¿no? uh -huh. o sea, algo parecido. Si uno ve las economías desarrolladas, el promedio de crecimiento para el mundo este año fue 3.2, o sea, el mismo de América Latina, uh -huh. pero va a ser 2.7 el año entrante, o sea, no es mucho. Y si uno ve los principales socios comerciales de América Latina, Estados Unidos el año entrante se espera que va a crecer solo 1% y es un socio comercial clave. La Eurozona, que también es un socio, que es el primer socio para varios países, sobre todo de Sudamérica, solo va a crecer a 0.5%. Entonces, digamos, no hay, como llaman, vientos de cola favorables, ¿verdad? como Para que nos saquen, ¿verdad? Este, rápidamente, como lo hubo, por ejemplo, recuerda el boom de los commodities por la gran demanda china después del 2008-2009? Entonces, América Latina ahí sí. rápidamente se recuperó porque... Sobre todo América del Sur, porque China estaba demandando eh, impresionantes cantidades de, 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 de minerales y de materias primas y de alimentos. Ahora China no está creciendo tanto. Así que, la, bueno, la recuperación ha sido heterogénea y, y un poco mediocre. Y desafortunadamente, en materia de crecimiento, Lion Trump no pinta muy bien. Pero eso no quiere decir que por supuesto hay que seguir los países, cada país individualmente seguir haciendo el esfuerzo por reactivar su economía, porque eso puede hacer una gran diferencia para el empleo y para los ingresos fiscales, que abran espacio para políticas sociales.
0: Natalia, la situación de América Latina no parece ajena a la situación global, porque actualmente todo el mundo está afectado por la inflación.
1: Así es, el directivo de la Cepal se refirió al impacto del conflicto en Ucrania y las sanciones a Rusia en América Latina.
2: Nos ha afectado mucho, ¿verdad? Nos ha afectado mucho. Es un shock de oferta sobre el que no se puede hacer mucho porque está afectando a toda la economía mundial. Desafortunadamente, mucho de lo que está liderando ese incremento es una inflación alimenticia, o sea, en productos alimenticios, uh -huh. que pesan mucho en la canasta básica, sobre todo para los deciles más pobres, de manera que tiene efectos... Desigualadores preocupantes. Eh, así que no, el impacto, o sea, el, el problema es que la inflación es un impuesto sobre, sobre todo sobre los estratos más pobres, ¿no? Ahora, ahí hay, puede haber un poco de, 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 de noticias, no digamos buenas, pero que mejoren en el panorama, hay un trante. Ya se ve una tendencia de algunos precios de, la, de, de productos alimenticios, el mismo precio del petróleo, algunos de los fertilizantes, a que se estabilicen y a que empiecen a bajar. Y se espera que ojalá eso lleve también a los bancos centrales a, a ya no seguir subiendo tasas de interés y eventualmente, entonces, así muy en síntesis, hay un escenario que uno puede pensar, uh -huh. que ya la evidencia, digamos, lo sugiere, donde haya un quiebre el año entrante, en algún momento, pero en todo caso es un quiebre lento. Y ya no es muy factible que se vuelva al periodo de, de muy baja inflación. Siempre va a quedar por un tiempo y tal vez incluso unos años más una cierta inflación moderada. Pero es un escenario, no es una predicción porque la Cepal ni nadie tiene bola de cristal, ¿verdad?
1: El entrevistado también habló sobre cómo afecta a nuestra región la disputa entre Estados Unidos y China.
2: Hay este nuevo aspecto de la globalización donde se están, digamos, reafirmando mucho las tendencias al regionalismo, han entrado todas esas preocupaciones de seguridad, seguridad alimentaria, pero seguridad también de fabricación. Eh, ¿verdad? Entonces está la tendencia al nearshoring, al friendshoring, que es poner y localizar cadenas de suministro en países que se consideren más amigos, más estables, con menos riesgos. Eso abre oportunidades para América Latina, ¿verdad? porque hay muchas empresas multinacionales, europeas, norteamericanas, etcétera, que se están, digamos, saliendo o por lo menos diversificando también de países, algunos países asiáticos, incluyendo China hacia América Latina, de nuevo para economías pequeñas, para un país como Uruguay esto puede hacer enorme diferencia enorme diferencia porque aquí digamos 50 100 inversiones, digamos de cierta magnitud, hace una gran diferencia en el crecimiento en el empleo de las exportaciones no es lo mismo para Argentina o Brasil que requeriría uh -huh. mucho más, pero hay oportunidades para todos, yo creo que las agencias de atracción de inversiones y en las estrategias de promoción de exportaciones, uh -huh. pues es algo que
0: claramente, digamos, se le está poniendo mucha atención y son oportunidades que hay que aprovechar. Natalia, la Cepal prevé que este año la pobreza en América Latina y el Caribe llegue al 33% y que la pobreza extrema alcance el 14,5%. ¿Cuáles consideró el entrevistado que deberían ser las estrategias para poder atender esta situación.
1: Se lo preguntamos y esto nos dijo.
0: El crecimiento
2: económico es clave para la reducción de la pobreza. Entonces, todo lo que sea reactivación económica, y eso implica muchas cosas que algunas ya comentamos, uh -huh. el crecimiento económico, eso significa también que en la medida en que, o sea, crear el espacio fiscal, algunas reformas tributarias, como la ha hecho Colombia, precisamente en Colombia, ¿verdad? parte de este 1.5% Extra que se uh -huh. va a recoger, que no fue fácil, en ningún país es fácil hacer una reforma tributaria, uh -huh. en su gran mayoría va a ser utilizado para programas sociales. Entonces, es la otra prioridad, ¿no? Fortalecer programas sociales, transferencias, porque esas estadísticas se traducen en mucha tragedia humana, eh, hambre, necesidades de todo uh -huh. tipo, y eso hay que, no, es, es, es invertir ahí. Pero mucho del problema de la pobreza se resuelve no solo con programas sociales y transferencias, sino con empleo. Entonces, toda la agenda de creación de empleo también clave.
1: Hasta aquí la entrevista con el costarricense José Salazar Chirinach, secretario ejecutivo de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Muchas
0: gracias, Natalia. A
1: las órdenes.
0: Contante y sonante desde Montevideo.